0: Ich bin müde. Und ich vermute, es geht Ihnen so ähnlich. Wir hatten zwar früh geahnt, dass diese Pandemie unsere Qualitäten im Aushalten für lange Zeit erfordert. Doch inzwischen merke ich, und Sie vielleicht auch, dass die Kräfte fast aufgebraucht sind. Das ständige, nur wenige Wochen vorausplanen zu können, das schränkt die Gedanken ein. Und es erfüllt mich mit Sehnsucht nach einem Ende dieser Zeit. Und in der letzten Woche gab es wieder einige Enttäuschungen auf diesem Weg zu verkraften. Die Lieferung des Impfstoffes, sie hinkt hinter den Erwartungen hinterher. Und die Hoffnung auf einen schnellen Fortschritt beim Impfen bekommt Rückschläge. Lehrerinnen und Schüler der Grundschulen haben sich in der vergangenen Woche darauf vorbereitet, nun am Montag wieder mit dem Wechselunterricht zu beginnen. Doch dann mussten unsere Landesministerin und ihre Kultusministerin den geplanten Start wieder verschieben. Wieder mal eine Änderung, nachdem sich Familien und Lehrende auf eine neue Situation eingerichtet haben. Es ermüdet, den Eindruck zu haben, dass es gerade wichtiger zu sein scheint, ein paar Wahlkampfargumente zu sammeln, als für eine stabile Situation zu sorgen, mit der alle besser leben könnten. Und in all dem fällt es schwer zu sehen, dass da Hoffnung auf ein Ende durchscheint. Es fällt schwer zu erkennen, ob wir uns noch auf einem guten Weg durch diese Situation befinden, Hoffnung und Zuversicht haben können, obwohl diese immer wieder enttäuscht wird. Der Text für den heutigen Sonntag steht am Anfang des zweiten Petrusbriefes. Und der Verfasser schreibt gegen das Untergehen im Obwohl, in den Widersprüchen, in denen wir stehen, an. Die erste Generation der Christen ist alt geworden, in Verfolgung oder durch das Alter gestorben. Die Apostel, die Zeugen von Jesu Leben auf dieser Welt, sind nicht mehr unter ihnen. Und die Rückkehr von Jesus, die lässt auf sich warten. Die Gemeinden sind enttäuscht. Haben wir auf den Falschen gesetzt? Lohnt sich unser Glaube oder ist das Ganze hier nur eine Vertröstung auf einen Moment, der niemals kommt? Und so lässt der zweite Petrusbrief noch einmal einen Moment aufleben, an dem alles so klar und so eindeutig war. Es war eine dieser Sternstunden im Leben des Apostels Petrus. Gemeinsam mit Jakobus und Johannes begleitete er Jesus auf einen hohen Berg. Und dort oben scheint nicht nur ein wenig von Gottes Herrlichkeit in Jesus durch. Nein, die Jünger bekommen den vollen Glanz zu sehen. Mit Jesus erscheinen dort auch noch Moses und Elia, die großen Glaubenshelden Israels. Sie stehen für das Gesetz und die Propheten. Es ist ein besonderer Moment, den Petrus am liebsten auf Dauer festhalten möchte. Und in diesem Moment hinein hören sie die Stimme Gottes. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Ein ganz besonderer Augenblick. Und im Rückblick auf diesen Moment wird klar, warum der Verfasser nicht aufhören kann, an die Wiederkunft des Auferstandenen zu glauben. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird, und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Macht und Größe gesehen. Gott, der Vater, ließ seine Ehre und Herrlichkeit sichtbar werden, damals, als von der Ehrfurcht gebietenden Herrlichkeit Gottes her eine Stimme erklang, die zu ihm sprach, dies ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. So gewinnt das prophetische Wort für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr seid gut beraten, wenn ihr euch daran haltet. Denn dieses Wort ist wie ein Licht, das an einem dunklen Ort brennt, solange bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Denn vor allem anderen sollt ihr wissen, kein Prophetenwort aus der heiligen Schrift lässt eine eigenmächtige Auslegung zu, denn kein Prophetenwort wurde jemals verkündet, weil ein Mensch es so gewollt hatte, sondern es erging durch Menschen, die von Gottes Geist ergriffen waren und in seinem Auftrag redeten. Drei Gründe führt der zweite Petrusbrief an, die den Verfasser an seinem Glauben festhalten lassen. Er selbst hat die Herrlichkeit Christi gesehen. Deswegen sollte er jetzt dieses Erlebnis kleinreden oder vergessen. Dieses Erlebnis bleibt für immer in den Herzen derer, die es teilen durften. Und auch diejenigen, die nur davon hören, sie sollen Hoffnung und Kraft aus diesem Erlebnis ziehen. Im Glauben leuchtet die Verheißung von der Rückkehr Christi wie ein helles Licht in einem dunklen Raum. Und dieser Glaube hat die Kraft, die Angst und die Enttäuschung fernzuhalten, bis das Licht des anbrechenden Tages der Wiederkunft Christi sie endgültig vertreibt. Das Ganze soll mehr sein als ein Trost, den man sich selbst einredet. Prophetische Worte, die Gottes Verheißung verkünden, sind prüfbar. Sie verkünden mehr als den Willen und Wunsch der Menschen, die sie sprechen. Das prophetische Wort fordert zum Gehorsam und zur Ehre Gottes auf. Ein Prophet hat durch seine Botschaft keinen direkten persönlichen Vorteil, Stattdessen ist er meistens gefordert, sich für seine unglaubliche Botschaft zu rechtfertigen. Durch die Erfüllung der Prophezeiung zeigt sich, dass diese von Gott kam. Einige der Propheten erlebten diese gar nicht mehr. Heute warten wir anscheinend nicht mehr auf die Wiederkunft Christi. Die Erwartung, dass jeden Moment das Reich Gottes anbrechen kann, ist in unserer Zeit einer Bewältigung der Aufgaben im Hier und Jetzt gewichen. Das Reich Gottes ist in unserer Kultur ein Ort, den wir nach dem Tod betreten. Und der Glaube daran leuchtet nur noch blass in den Gemeinden. Anscheinend ist die Rede von der Wiederkunft Christi doch keine Prophezeiung, die sich erfüllt. Und so greifen viele Ängste nach den Herzen der Glaubenden und ihrer Kirche. Die Zahlen der Austritte verängstigen die Verantwortlichen. Und in der Krise redet die Kirche nicht mehr vom Zorn Gottes, Gott sei Dank. Doch sie hat anscheinend auch kein Angebot der Hoffnung, das Glaubende trösten und begleiten kann. An diese Stelle tritt Petrus mit seinem Bekenntnis. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Weswegen sollte ich nicht glauben? Und ihr tut gut daran, diesem Gott zu vertrauen, denn er ist es wert. Ich glaube, dass Gott diesen Weg der enttäuschten Erwartungen mit uns geht. Dass die kleine Weile bis zu seiner Wiederkunft inzwischen schon so lange dauert, ist auch, damit wir Menschen die Freiheit des Lebens genießen und erproben können. Ich glaube, dass am Ende unserem Glauben kein Obwohl, sondern unseren Zweifeln und Enttäuschungen ein Trotzdem entgegensteht. Und das lässt mich trotz meiner Müdigkeit, daran festhalten, dass diese Welt zu einem guten Ende geführt wird. Trotz aller meiner enttäuschten Erwartungen, Gottes Ja schon zu uns Menschen gesprochen ist und immer wieder gesprochen wird.